0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Obrigado, Débora, e obrigado um, a todos que já foram partilhando alguns dos textos bíblicos que vão trazendo alguma... Um, formando algumas ideias para aquilo que eu queria partilhar convosco esta tarde. Um, terminamos a nossa série sobre o Provérbios 23.12. Uh, hoje, um, depois de falarmos sobre a língua, de falarmos sobre o tempo e de falarmos sobre sabedoria. Uh, desculpem, não. Uh, de falarmos sobre o sábado, peço desculpa. Uh, estava aqui na minha cábula e eu esqueci. Mas um, hoje falamos sobre generosidade e, e, e não sei se de vez em quando vocês vão nas vossas viagens de carro Uh, uh, e às vezes vamos em modo automático, mas algumas das vezes o rádio vai a tocar ou vai. e há alguma música ou alguma coisa que vos prenda a atenção, apesar de vocês já terem ouvido aquela música centenas de vezes, às vezes, mas de repente, ah, quando vocês ouvem aquele refrão, ah, ficou na vossa cabeça. E houve uma música que eu ouvi esta semana, ah, ah, quando vinha da escola com o, de, de levar o, Dan, o Daniel ao ATL, ah, e a música é de uma banda portuguesa muito conhecida. Uh, e o refrão diz assim, o que foi não volta a ser, mesmo que se queira, e o querer muito é poder e o que foi não volta a ser. Pode vir algo melhor, embora sempre pareça que o pior está por vir. Nunca se deve esquecer que não há volta sem partir e o que foi não volta a ser. E, e esta canção eu já ouvi muitas vezes, já assisti a alguns concertos deles, mas... Uh, uh, Fiquei a refletir nesta ideia de que realmente vivemos num tempo que não vai voltar a ser. Uh, vivemos num tempo de incerteza, uh, em que as pessoas começam a falar de um novo normal uh, e, e de repente as pessoas ficam perdidas no meio uh, das suas vidas, do, do que é que vão fazer, os planos que tinham feito em janeiro, se vocês relembrarem os planos que tínhamos feito no início do ano, uh, chegaram a março e, e, e acabaram, tudo mudou. Uh, e, e realmente não vai voltar a ser o que era antes, não é? Uh, mas no meio desta incerteza, a uh, minha memória veio isto. Uh, é Precisamos de afirmar constantemente esta, estas verdades imutáveis. A, a primeira é que Deus não mudou. Apesar de, de tudo estar em, muda em mudança, Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Ele continua o mesmo ontem e hoje... E vai continuar no futuro. Um segundo aspecto que veio à minha memória logo foi que é Ele que continua no controle. É, é, é Deus que continua a controlar a narrativa da história. Nada acontece sem que Ele permita, ou sem que Ele saiba. Depois, a, a terceira verdade é que nós somos amados por Deus. É, continuamos a ser amados por Deus. E a quarta é que Jesus já venceu o mundo. É, e, e, e estas são ideias que vieram à minha memória à, à, à medida que escutava aquela música, mas eh, nós temos sido ensinados e nestes últimos anos na nossa comunidade temos falado e insistido muito desta ideia de colocar Jesus no centro, de Jesus ser o centro de tudo o que nós fazemos. Eh, e por isso uh, falamos de, de viver um amor diário com Jesus, não é? E eu vou usar aqui uma, algumas palavras, não minhas, mas do pastor Carlos McCorte uh, de viver um amor diário com Jesus, de não pararmos o amor, uh, de a cada manhã uh, podermos dizer Jesus seja bem-vindo à minha vida. Uh, e, e o pastor Carlos desafiou-nos e tem-nos sido desafiado, desafiado a viver nesta dinâmica destas três dimensões, de receber de regozijarmos e de repartir de receber de Jesus diariamente de nos regozijarmos e nos alegrarmos com aquilo que Ele nos tem dado mas também de repartir e repartir tem a ver com isto com generosidade em sermos generosos todos os dias repartir aquilo que temos recebido da parte de Deus e generosidade simplesmente significa dar prontamente aos outros sem esperar algo em troca partilharmos aquilo que nós temos eu não quero falar de dinheiro hoje, seria muito fácil ligarmos generosidade a dinheiro, mas não é isso que eu queria falar hoje, mas eu creio que a generosidade, como vimos no vídeo do início, está dentro de cada um de nós e ela precisa de ser cultivada como aquela planta que nós vimos no vídeo. A generosidade precisa de ser cultivada dia a dia para que se torne algo natural em nós, para que se torne um estilo de vida entre cada um de nós. E estamos a viver tempos novos, não, é, é claramente isso. Estamos a viver, ou estamos a reaprender a viver nestes tempos, não é? Uh, uh, claramente, neste tempo de dois metros de distância de uma pessoa da outra. Uh, claramente, em que se nós estamos a menos de dois metros, alguém vai dizer: Olha, desculpa, está muito perto de mim. Uh, estamos a aprender com esta nova fórmula de viver na nossa vida. Mas, como eu disse há pouco, uh, Deus não muda. Uh, a sua palavra não muda e Jesus, Jesus simplesmente, ele continua a colocar esta ideia perante nós, que vem da sua palavra. Lá em Atos 20, 35, uh, o texto está no New Version, mas estas palavras dizem-nos, mostrei-vos em tudo, que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados e recordar estas palavras do Senhor Jesus, é mais feliz quem dá do que quem recebe. E esta é uma verdade também imutável, é mais feliz quem dá do que quem recebe. E o texto que a Tânia leu no início é a mensagem de Paulo ao se despedir dos crentes em Éfeso, e lá em 2 Coríntios 8 ele faz este relato que a Tânia já leu no início da nossa celebração, e gostava de pensar convosco alguns pontos que nós poderemos tirar neste texto para refletirmos sobre generosidade hoje. A generosidade é o poder de nos ligarmos à própria natureza de Deus, de nos ligarmos à generosidade divina, em cuja imagem nós fomos criados. Paulo relembra-nos neste texto, uh, que lemos em 2 Coríntios 8, que uh, Deus deu, Deus amou-nos. Primeiro, Deus é o exemplo supremo de generosidade, Ele amou-nos primeiro, e falar também depois da forma como Jesus ah, nos amou, como Ele abdicou daquilo que era seu e deu a sua vida, Ele repartiu a sua vida por mim, por ti e por cada um de nós que está aqui nesta tarde e por toda a humanidade. O segundo aspecto que nós precisamos de relembrar também é que a generosidade tem o poder de nos libertar da força do materialismo. Uh, Paulo, a uh, olharmos para o texto, uh, Paulo uh, descreve como uh, esta, esta ideia nos liberta do materialismo. Nós lemos lá que os crentes da Macedónia fizeram com que, se encont com que encontrassem ainda muito mais para dar. E se vocês forem ver o contexto desta igreja, não era uma igreja muito rica, era uma igreja uh, que passava por bastantes dificuldades, mas eles fizeram com que encontrassem ainda muito mais para dar. Uh, se vocês me perguntassem a mim agora quais são as coisas que eu quero o que é que eu quero para mim, para a minha vida uh, e se fizessem depois uma segunda pergunta é porque é que eu as quero uh, se calhar ao conversarmos nos iríamos perceber que muitas dessas coisas são limitadas no tempo e, e se calhar alguns de vocês podem pensar eu gostava de um, um carro novo de remodelar a minha cozinha de algumas coisas e de repente percebemos que tudo isso é limitado no tempo na verdade nós somos muito influenciados pela, pela comunicação que recebemos dia a dia e às vezes os nossos olhos não estão suficientemente postos na palavra uh, para refletirmos nela e, e as, as vozes que vêm dos outros lados influenciam-nos muito. Não sei se já vos aconteceu, por exemplo, uh, chegarem ao vosso computador ou ao vosso telefone e porem, por exemplo, pesquisarem… eu gostava de ir fazer uma viagem aos Açores e porem viagem aos Açores… Uh, e de repente, uh, nos dias seguintes, tudo o que vocês procuram na internet, as vossas redes sociais, está inundado de dicas, de idas aos Açores. Uh, nós somos muito influenciados, neste caso, pelos algoritmos da internet. Uh, e, e a generosidade, queridos, dá-nos a liberdade para escolher. Dá-nos a liberdade para nos libertarmos desta força do materialismo. Quando nós olhamos para o nosso supremo exemplo, que é Jesus. Foi ele que deu o exemplo máximo de generosidade ao entregar a sua vida por cada um de nós. A generosidade dá-nos a liberdade para escolher, é o antídoto do materialismo. Henry Nguyen, num dos seus livros, ele fala sobre esta vida não possessiva. Ele diz que para podermos desfrutar plenamente de muitas coisas boas que o mundo tem para oferecer, precisamos nos separar delas. Desapegar-nos não significa ser indiferente ou desinteressado significa simplesmente não ser possessivo. A vida é um presente para agradecermos e não uma propriedade a que nos agarramos. Então este é o exemplo de generosidade que Jesus nos deixou também. Uh, num, de, num dos devocionários que eu li há alguns tempos atrás dizia uma vida não possessiva é uma vida livre. Uh, Lloyd Shadrach, que é um pastor inglês, ele tem esta citação, generosidade é para o materialismo o que a criptonite é para o super-homem. Então, queridos, a generosidade tem este poder de nos libertar também do materialismo e de focar o nosso olhar noutra situação, noutras coisas, e focar o nosso olhar naquilo que é vital. A generosidade tem o poder de restaurar uma verdade vital. As pessoas são mais importantes que as nossas posses. Pessoas são mais importantes que as nossas posses. Paulo descreve isto no texto quando nós lemos Eles próprios, os crentes da Macedónia, vieram pedir-nos com muita insistência a favor de poderem partilhar e colocar o que era seu ao serviço da comunidade dos crentes de Jerusalém. A generosidade desenvolve generosidade. Esta ideia de desapego. Apenas e simplesmente pela oportunidade de nos ligarmos a pessoas. Ligarmos à humanidade. E vivemos num tempo em que uh, quase que temos que forçar isto. Estamos a encontrarmos virtualmente há muito tempo, mas quando estamos juntos, nós continuamos a querer a, a esta ligação, a nos conectarmos uns com os outros. E a pergunta fica, como é que desenvolvemos esta vida de generosidade? Mais uma vez, Jesus, a ideia de Jesus vem à nossa mente. É mais feliz quem dá do que quem recebe. E tanto Jesus como os seus discípulos e Paulo e os restantes apóstolos nos ensinam muito acerca disto. E Paulo lá em Gálatas no capítulo 6 no versículo 9 ele diz Não nos cansamos de praticar o bem. Pois se não desanimarmos teremos a colheita no tempo devido. E não nos cansamos de praticar o bem. Pois, desculpem pois se não desanimarmos teremos a colheita no tempo devido. Então, de uma forma muito prática, uh, pequenos gestos de amor e de generosidade podem gerar uma onda maior, uma onda de bem. E esta generosidade pode transformar uma pessoa, a vida de uma família, uma casa, uma cidade e também o um mundo. Então... Um dos nossos desafios esta semana é conseguirmos perceber como é que podemos ser generosos com aqueles que estão à nossa volta. E, e percebendo claramente continuamos a viver num tempo de restrições, de mobilidade. Estamos a fazer alguns ajustes à nossa vivência. Alguns de nós já se vão encontrando, uh, pouco a pouco. Mas relembramos esta ideia, o amor não pode parar. Assim o desafio é não desistirmos, não desanimarmos de sermos generosos. Eu creio que todos nós temos algo que podemos partilhar, com o outro ou com os outros que estão à nossa volta creio que este é também um tempo e oportunidade de sermos usados por Deus para tocar na vida de alguém então queria deixar-vos um desafio para cada um de vós esta semana e para mim também é, e o desafio é este olha ao teu redor é, percebe quais são as necessidades das pessoas que estão à tua volta e esta semana se a as mãos e os braços de Jesus na vida de alguém. Pratica a generosidade de uma forma visível esta semana. Por isso, seja generoso, acolhe, consola, encoraja, reparte, supre. Esta ideia de Jesus vem sempre à nossa mente. É sempre melhor dar do que receber. Assim, ao vivermos a nossa vida diária esta semana, quando recebemos de Jesus, quando nos regozijamos, com aquilo que temos recebido relembremos também de repartir de, de repartir de partilhar aquilo que nós temos recebido, sermos generosos em partilhar aquilo que nós temos recebido queremos viver vidas generosas, nós fomos chamados para viver vidas generosas então queria terminar nesta tarde orando por cada um de nós uh, e, e, e percebendo que queremos ser generosos com aquilo que Deus nos tem dado Vamos orar. Senhor, obrigado porque podemos olhar para a Tua Palavra e podemos, em primeiro lugar, dizer obrigado pela Tua grande generosidade. Obrigado porque enviaste o Teu Filho para morrer por cada um de nós, para que pudéssemos ter acesso à vida eterna. Pai. Obrigado também pelo sacrifício de Jesus, que mostra o grande amor por cada um de nós. Querido Deus, ajuda-nos a viver em generosidade compartilhando o que temos com os outros, não esperando receber nada em troca porque de ti recebemos tudo.
1: E esta semana
0: queremos disponibilizar o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos, queremos caminhar a milha extra, queremos ser generosos, encontrar espaço nas nossas vidas e agendas para acolher, para consolar, para encorajar, para repartir e para suprir. Louvamos-te porque tu não mudas e louvamos-te também porque somos desafiados pelas tuas generosidades. Em nome de Jesus. Amém.